1: Bienvenidos, encantados nosotros de encontrarnos nuevamente con toda esta audiencia tan grande que escucha desde diferentes lugares del mundo, lugares inimaginables para nosotros. Quiero dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo en la parte técnica. En Estados Unidos, en Radio Católica Mundial está Katia Baliño, gracias Katia, Dios te bendiga y a tu trabajo también y a demás compañeros. Y desde la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos el programa Con los Ojos de María, está Raúl García en el control. Si se quedan hasta el final del programa Que yo creo que será así Nadie querrá perderse un minuto del mismo Vamos a poder conocer Los nombres y los lugares Desde donde nos han escrito oyentes contestando a las dos preguntas del concurso Había que investigar Lo hicieron Y ya van a ver cuáles son las respuestas correctas Fátima. Y en este día en que la iglesia celebra a los apóstoles Felipe y Santiago. queremos dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. y también, bueno, comentar que la fiesta de estos apóstoles en América Latina se celebra. Mañana, 4 de mayo. Padre Luis Díez Merino, bienvenido, padre, otra vez al programa. ¿Cómo está usted?
2: Bien, gracias a Dios.
1: Eso. Padre, vamos a presentarlo como corresponde. Usted es eh, religioso pasionista, sacerdote, ¿eh? catedrático de lenguas semíticas... ...en la Universidad de Barcelona, en España. Miembro de la Sociedad Mariológica Española. Y gran colaborador nuestro. Le hemos convocado en este mes de mayo, padre mes de María para el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur ya empiezan los fríos, ¿eh? ya va cambiando el tiempo. En noviembre se celebra en el hemisferio sur en algunos de los países, no en todos. ¿eh? Y hoy, en este ciclo eh, Fátima, queremos saludar ya desde ahora a los oyentes que tienen el nombre de Felipe, que fíjese que nació en una de las betanias, porque la pregunta de hoy hablaba de cuántas betanias existen. No vaya a decir la respuesta, padre. ¿eh? Bueno, pues Felipe había nacido en Betsaida. ¿Qué me comentaba usted de, del nombre de este apóstol, padre, antes de salir al aire?
2: Que en griego significa amigo de los caballos, filipos. Filos es amigo y hippos es caballo. Y decimos hipopótamo. El caballo, el caballo del mar.
1: Ay, fíjese, eso sí que no lo sabía, ¿eh? Pero tiene que ver con la mmm, tarea o el oficio que realizaba este apóstol.
2: No, eh, lo curioso es que en todo el alrededor del lago de Tiberíades eran unas ciudades que estaban, se llama, ya en Isaías se llama Galilea de los Gentiles. Es cierto, es sí. decir de los que están alejados y que... Entonces, ahí había mucha mezcla de eh, culturas sí. y, en concreto, de la judía con la griega. Y así tenemos que Esteban es Stefanos, que significa corona y era uno de... Precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos indica que hubo fricción entre los que provenían del de cepo arameo uh -huh. y de los que provenían de la gentilidad, que eran los eh, griegos. Uh -huh. Y Jesús escogió, pues, de unos y de otros, incluso cambió nombres, es que Pedro, pues, se llamaba en arameo Kefa, y luego le pone Pietro, Pedro, uh -huh. Pedra. De piedra. piedra, de piedra Entonces, entre los discípulos les hay Con nombres que provienen Bartolmai, Bartolomé Eso es arameo Pero hay otros, Matillahu, Matías es hebreo Así que están Jesús hizo una selección Él no hizo excepción de personas Nada, de nada, 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 nada. Uh
1: -huh. Bueno, padre Lo hemos convocado para hablar De este mes de mayo Vamos a ver ¿Por qué y desde cuándo dedicamos cada año en el hemisferio norte este mes de mayo de una forma especial para honrar a nuestra Madre, la Virgen Santísima?
2: Lo acaba de decir usted que es en este hemisferio norte. Es el mes que llamamos de las flores y aquí expresamente hay un canto popular que antes se coreaba siempre en las reuniones marianas y especialmente en el rosario, y decía, venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que madre nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, más que la luna bella, postrados a tus pies. A ofrecerte venimos flores del bajo suelo, con cuánto amor y anhelos, señora, tú lo ves. Es precioso. Entonces, era el sentimiento popular de que el mes más festivo, más radiante, más largos los días, que empieza a brotar con fortaleza la primavera, se dedicase a la que es la madre de la naturaleza. Porque veremos enseguida cómo tiene una cierta relación uh -huh. con la época pagana. Así que aquí, en Europa, es el mes de la primavera. Y fíjense, un poeta llega a decir, ¿por quién hizo Dios las flores si no las hizo por
1: ti? Oh. Le,
2: le dice a la Virgen. A la Virgen,
1: qué bonito.
2: También se celebra el mes de la Madre, en muchas partes, el 10 de mayo. Uh -huh. También el mes de Fátima, el día 13. También el mes de María Auxiliadora, el día 24. Uh
1: -huh. Este año celebramos el Día de la Madre aquí, el, es el domingo que viene. El 7 de mayo, si no me equivoco, haberlo visto en los anuncios. Sí, pero
2: ¿Eh? es por una acomodación a... A domingo, el, a, domingo a día domingo, claro. claro. Muy bien. Ahora, la relación que existe entre mayo la asumieron mayo y la Virgen la asumieron también los pontífices. Por ejemplo, Pablo VI, en 1965, el año que termina la cuarta etapa del Concilio Vaticano II, sí. hace una encíclica sobre Mense-Mayo. Y en, en ella dice, es el mes en que los, en los templos y en las casas particulares sube a María desde el corazón de los cristianos el más ferviente y afectuoso homenaje de su oración y veneración. Es también el mes en el que desde su trono descienden hacia nosotros los dones más generosos y abundantes de la divina misericordia. Así que une el mes de mayo con la Virgen y esa especie de puente que hace el mes de mayo en que la Virgen casi como que se extralimita en conceder. En regalos. En conceder.
1: <ríe> Dones, sí. Y
2: luego también el Papa Juan Pablo II, en mayo de 1979, afirmaba «El mes de mayo nos estimula a pensar y a hablar de modo particular de ella. En efecto, este es su mes». Lo dice un pontífice. Así pues, el periodo del año litúrgico, estamos en el eh, periodo de la resurrección, y el corriente mes, llaman e invitan nuestros corazones a abrirse de manera singular a María. Así que tenemos dos fuerzas. Por una, el pueblo que le consagra a la que diríamos reina de las flores, mm -hmm. le consagra el mes más florido del año, uh -huh. al menos en este hemisferio muy norte. Muy bien,
1: muy bien. Vamos a ver, padre, esto vamos conociendo un poquito eh, eh, los motivos por los cuales celebramos hoy, en este siglo XXI, ya desde mucho tiempo atrás, el mes de María. Pero, ¿desde cuándo comienza a celebrarse? No sé si decirlo oficialmente, pero... Como que a lo mejor empezó con una pequeña comunidad, o en un país, o en una diócesis. ¿Desde cuándo se celebra el mes mariano?
2: Hay que distinguir. Para nosotros el mes mariano hemos dicho que es el mes de las flores, el mes de la primavera, el mes de mayo. Pero en otras culturas no es así, Ajá. sino que en Oriente, que es donde habría empezado a la celebración... En los fieles de rito bizantino, no hay que olvidar que nosotros provenimos de a través de Roma, de Bizancio. O sea, que nuestra liturgia proviene del oriente, sí. de Antioquía, que es la segunda Jerusalén, y de allí pasó a Roma, con San Ignacio y con otros que ya... Y bueno, el mismo San Pedro estuvo en Roma, evidentemente. Uh -huh. Se empezó a dedicar un mes... Eh, pero no era el mes de mayo en, ah. en el oriente, sino que el mes más importante para ellos era el mes de agosto. Agosto ah. es el mes, por excelencia para ellos, de la fiesta más importante que hay en el oriente, que es la dormición, uh -huh. coímesis. Nosotros hemos heredado el nombre de coimao, que significa dormir, uh -huh. para nuestro cementerio, coimeterio, claro. de ahí viene, son los que duermen, no son los muertos,
1: son los ni es campo
2: santo, sino es donde duermen en espera de la resurrección, sí, sí. como Lázaro que estaba claro. dormido. Jesús dice, vamos a, despertarlo. vamos a despertarlo. <risas> Entonces, esta es la máxima fiesta mariana en el oriente. De hecho, en Jerusalén hay dos basílicas, una en el Montesión, que es la Dormición, es un, uh -huh. la tienen los benedictinos alemanes, y otra, que la tienen los griegos orientales, en el Torrente Cedrón, uh -huh. que es la basílica de la sepultura o el sepulcro de la Virgen, que está pegando a Getsemaní. Uh -huh. Entonces, ellos tenían 14 días de preparación para esa gran fiesta de la Virgen que llena todo el mes de agosto y le llaman la pequeña cuaresma de la Dormición. Uh -huh. Incluso ha habido en órdenes religiosas, por ejemplo, en la nuestra había lo que se llamaba la cuaresma de la mantenerse sin tomar fruta uh -huh. en los 14 días que precedían a la asunción, que es el momento en que
1: más fruta hay aquí en, en Europa oh, o sea que era una buena mortificación y penitencia Evidente. ¿verdad? ¿Eh? en espera de la gran sí. fiesta
2: y esta fiesta era no solamente en el sentido físico que diríamos o cronológico sino era sobre todo la eh, teológico ya. porque ellos habían eh, escogido a la, a la Virgen como si diríamos la que regulaba todo el año litúrgico las doce fiestas principales uh -huh. de la Virgen, la principal era esta, de la...
1: De la Dormición
2: Sí. Y esto era parte de uno que se llama un movimiento, Laus perennis Mariana, que durante todo el mes, de todos los santuarios marianos de Constantinopla, fue introducida por el emperador Andrónico II, el paleólogo, en 1280-1328. Pero después veremos que en España... Está antes. Antes del siglo XIII. Sí, sí. Ah. Como agradecimiento por la liberación de una guerra civil de Constantinopla, se estableció esa Laus Perennis, o sea, una alabanza continua a, a la María. Virgen ah. por haberles liberado de la guerra civil. Y los 15 días que seguían a la fiesta, Eorté, e le llaman ellos, uh -huh. es constituyen una prolongación en la que se prosigue la celebración de la fiesta. Ahora, después de la caída de Constantinopla, se redujo un poco y se termina ahora en el día 23. Uh -huh. En cambio, para los coptos, esto eh, para los bizantinos, para los coptos el mes de Kiag está estructurado en torno a la Navidad. La Navidad es el mes que diríamos de la Virgen? El mes
1: de María sería sí. el tiempo de Navidad, diciembre.
2: Eso. Sí, porque ella está en el centro de toda claro. la liturgia.
1: Todo tiene su su, sí. su profundidad ¿no? y, sí. su, y su razón de ser, ¿no, Padre?
2: Sí, evidente. Y entonces, esto ha sido en el Oriente y continúa siendo. Y ahora pasamos al Occidente, que el mes de Mayo, por la situación en el curso del hemisferio uh -huh. norte, tiene una importancia particular en la civilización. En las tradiciones populares es celebrado en varios países de Europa con unas fiestas que le llaman floreales uh -huh. o florales, fiestas sí. florales, como homenaje a la estación que comienza y a la naturaleza vestida de flores. Según los historiadores, que en todo ven mitos,
1: Ay, sí! Aquí también Ma lo ven. Mayo se celebraría
2: por imitación a los antiguos paganos. Es, este mes estaba dedicado a las diosas de la fecundidad... ...desde Antiguo, en Grecia, a Artemisa... ...que es la madre de todos allá en... ...el que va hoy todavía a Éfeso... ...de Ajá. la gran Artemis y el gran templo que tenía. Y en Roma estaba dedicado a Flora, la diosa de los jardines las flores o la primavera, y los romanos celebraban en esta época los juegos florales, ludiflorales o florealia, sí. al término del mes de abril, implorando la intercesión de la diosa Flora Mater, la diosa de la vegetación.
1: Fíjese.
2: Tales fiestas paganas consistían en cantos, danzas y cortejos de jóvenes que llevaban ramos floridos, se trataba de mimos, es decir, de imitaciones naturalistas o representaciones de proveniencia mágico-mítica que simbolizaban el renacer de la estación favorable y el nuevo impulso de la vegetación. Un uso no infrecuente era el de escoger una joven como reina de la primavera o esposa de mayo. Sí, sí. Estos factores, corregidos y sublimados, pueden haber contribuido a la aparición del claro. mes mariano. El intento de superar abusos y de cristianizar las celebraciones paganas aparecerá como el noble gesto de dirigir el homenaje de la naturaleza y de los corazones a honrar a María, la criatura más alta y más bella entre todas las mujeres, claro. evocando lo que dice el Cantar de los Cantares, como aquí, se usaba mucho el latín. Sí. Pues se canta. Flores aparueron en terra nuestra. Es decir, eh, en Cantar de los Cantares. aparecieron las flores en nuestra tierra. Y entonces se unirán también los temas de la naturaleza y del amor. En el occidente vemos como ya en 1549. ...un benedictino, Seidel... ...publicaba en Múnich... ...el Mayo Espiritual... ...que mm. era una especie de... ...esbozo del Mes Mariano... Sí. ...y en Roma... ...el Mes Mariano comenzó a perfilarse... ...con San Felipe Neri... ...en 1596 murió... ...y durante ese mes... ...el Santo Florentino de Origen... ...enseñaba a hacer obsequios a la Virgen... ...adornar con flores sus mm. imágenes cantar alabanzas en su honor, realizar actos de virtud y de mortificación. Ya pasamos de lo que era puramente físico a lo moral. Y en 1785 aparecía un, en Roma un libro de Amuzzarelli que eh, se titula El mes de mayo. Tuvo numerosas ediciones y reimpresiones superan hasta un centenar de ediciones y más de 700.000 ejemplares wow. o sea que tuvo un, una acogida un,
1: impresionante Sí.
2: y también vemos como otro anterior eh, su son de constanza que era dominico publicó unos saludos con los cuales dedicaba a la virgen la primavera
1: uh -huh. Eh, recordemos que las flores que nosotros podemos ofrecer a la Virgen Santísima mmm, Sí, está bien, ¿no? Llevarle flores y adornar sus imágenes con flores Es también una muestra de amor, Padre, como haríamos con nuestra madre, ¿verdad? Las sí. flores siempre son, le digo, son muy agradables para, para las mujeres Totalmente. Pero estas flores de virtudes y mortificación que podemos hacer en honor a María, por nuestro propio bien, no ofrecer también por nuestro pecado, Padre, esas son las que agradan a María. Bueno, les comentamos a los oyentes que estamos haciendo el programa Con los ojos de María, este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde la ciudad de Barcelona, en conexión directa con Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama. Y en este mes de mayo, mes de María en el hemisferio norte, queríamos unir varias cosas, el mes de María y este ciclo, Fátima que estamos haciendo, creo que ya estamos cerca de los 40 programas más o menos luego me voy a fijar qué número es este padre, y yo quiero eh, recordarle a los oyentes que en el canal de Youtube de este equipo de trabajo NSETV Radio, ustedes van a seguir van a poder seguir el mes de María cada día, hoy es, hoy es tres ¿eh? nosotros lo venimos haciendo ayer lo hicimos en casa con Raúl no lo pudimos hacer aquí en la capilla. Hemos puesto un, un pequeño altarcito, padre, donde está la Virgen, eh, la Virgen de Lourdes, ...que nos preside en casa, es una imagen pequeñita... ...le hemos puesto un mantelito, una velita... ...y allí le cantamos, hemos puesto flores... ...y le cantamos a la Virgen... ...y si ustedes quieren hacer lo mismo en casa... ...nos lo cuentan, a través de un correo electrónico... ...cómo está el altar, si quieren enviarnos una foto... ...también lo pueden hacer... ...y pueden seguir el Mes de María... ...si no tienen ningún folletito... ...en el canal de YouTube, NSETV Radio... ...y con mucho gusto vamos a comentar... ...todo eso que ustedes nos dicen, bueno, padre, estamos en España. Eh, si bien hoy no es un día primaveral, porque está muy nublado, por lo menos aquí en la ciudad de Barcelona, vamos a preguntarle ahora mmm, que cómo comienza a celebrarse en España este mes de mayo, porque Barcelona está en España. A ver, para los oyentes que nos escuchan desde España y los demás que también todos aprendemos, ¿no? No hacemos acepción tampoco, sino que aprendemos un poquito ¿eh? de cada uno de los lugares que nos unen a los oyentes.
2: En España, lo más probable es el lugar donde empezó específicamente a celebrarse el mes de mayo como dedicado a la Virgen. Y tenemos en el comienzo de la literatura castellana, el primero que asoció el mes de mayo a María parece que fue el rey Alfonso X el Sabio, rey de ¿Ah? Castilla y León, que vivió de 1221 a 1284. En sus cantigas, él dice, «Ven, ven, Mayo, mm -hmm. bienvenido seas Mayo, y con alegría. Por eso roguemos a Santa María que pida a su hijo, aún todavía que de pecado y locura, nos guarde. Mm -hmm. Bienvenido, Mayo». Bienvenidos seas y con alegría. Está dedicada, fíjense que son 247 o 278, según las ediciones, sí. estas cantigas de Alfonso X el Sabio, donde aparecen gran cantidad de las advocaciones marianas ah. que entonces se tenían. Por ejemplo, la Virgen de Salas en Huesca, eh, el Pilar. Es decir, va haciendo y eh, son milagros, son eh, alabanzas son cánticos precisamente él lo escribió con eh, música y se ah, canta y es, en el siglo XIII ya aquí se cantaba en el, en el mes de mayo uh -huh. a la Virgen y se recordaba pues todo lo que tiene de nuevo este, este mes que es en el que la tierra está ya en tierno follaje y verdes pues, pastos ajá después de las severas heladas y nieves del invierno y la cruda atmósfera y el, y el viento salvaje y la temprana lluvia de la primavera ha rejuvenecido todo porque brotan los retoños en los árboles y las flores en los jardines. Uh -huh. Por eso precisamente se escoge a la Virgen que es la madre de la, vivien de la vida, la madre de los vivientes, Eva, Javá, Ajá. Era madre de los dientes, la Virgen, pero nos mató, Eva. En cambio, la Virgen claro. es madre de los dientes y continuamos <risa> con vida. Eh, semejante alegría y júbilo externo de la naturaleza es lo que mejor acompaña nuestra devoción a aquella que es la rosa mística y casa de Dios. Claro. Dice el, el profeta Isaías, un vástago saldrá del sí. tronco de Jesús. Una flor surgirá de sus raíces. ¿Quién es esa flor sino nuestro Señor? ¿Quién es el tronco o el hermoso tallo o planta de la cual crece la flor? ¿Sino uh -huh. María, madre del Señor, la madre de Dios? Pero existen también otros meses marianos.
0: Ah, ¿sí? Con la
2: evolución vamos teniendo el mes de septiembre, uh -huh. que es el mes dedicado a los dolores, y que ya empezó esto, este movimiento a la Virgen Dolorosa, sobre todo con la Orden de los Servitas. Uh -huh. Y se recuerda en él los sufrimientos de su hijo durante la pasión, sobre todo desde los siglos XVI y XVII, y se desarrolló el culto autónomo de los siete dolores Así en el mes es. de septiembre. Es decir, otra vez al 15 como la, decíamos de la virgen de agosto sí. el 15 es el día central 14 días de preparación y, ¿Y otros y otros de siguientes fiesta de pos <risa> lo mismo esta fiesta se hace el 15 sí es verdad, el 15 de, de septiembre es el Día de la
1: Virgen de los Dolores es,
2: y después de la, la posfiesta también. Post
1: bueno, padre, pero también podríamos decir que octubre, por ser el mes del rosario, también podría ser el mes de la Virgen.
2: Evidente que lo es. Si mayo es el mes de las flores, el mes de octubre es el mes de la recolección. Ya se termina, va a empezar el invierno, los últimos frutos se recolectan aquí en el hemisferio norte Ajá. en septiembre. Y fue convertido desde el siglo XIX en el mes mariano. Eh, Dillinger, ya en, en 1581, el florentino Fridolino de Nuremberg, había publicado con éxito un otoño espiritual.
1: ¿Qué era eso, padre? Es que era,
2: precisamente, un paralelo al mayo espiritual.
1: Un librito, y, una explicación claro, de cada día, a lo mejor. De cómo
2: se celebra, Ah, cómo Muy se celebra, bien, sí, sí. Este libro se puede considerar como una participación de lo que fueron los meses consagrados... A la celebración de los misterios del Rosario mm,
1: Qué bonito Bueno, estamos ya lo ven ustedes eh, Viendo qué es el mes de mayo eh, Desde cuándo dedicamos este mes A la Virgen en el hemisferio norte Y esto también hay que tener en cuenta Nuestros amigos que viven en el hemisferio sur O los que celebran durante noviembre eh, También tiene su explicación eso Por ser ahí el mes de, de las flores eh, En el mes de noviembre y, y se puede aplicar tranquilamente todo lo que el Padre eh, diez Merino nos está eh, comentando. Padre, todos los días estamos cantando cuando hacemos el mes de María. Y si ustedes lo quieren cantar también, lo pueden hacer eh, viendo el canal de YouTube, el mes de María. Sí, eh. Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María... ¡Qué madre nuestra es! ¡Ah, qué es bonito, padre? Sí, ¿Eh? Bueno, es que me encanta, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? Bueno, vamos a ver, padre, ¿cómo celebrar este mes? Es algo que tiene que ver con nuestra madre, con nuestra madre del cielo. ¿Cómo vamos a celebrarlo para que ella esté feliz, ¿eh? además de hacer estas, estos actos de virtud y mortificación? ¿Cómo lo celebramos?
2: Yo creo que el maestro en esto es San Bernardo.
1: San Bernardo. Es... De María nunca bastante. Exactamente. Pero
2: es que además ha fundado... Todas las iglesias de los cistercienses... Están dedicadas a la Virgen. Todas las Fíjese. iglesias... Que hicieron muchísimas catedrales... Están dedicadas a la, a la Virgen. Entonces... Invocando a María nos dice él. Y para que oigan uno de los párrafos... Más brillantes que hay... En la invocación a María... Este hombre que tenía una delicadeza de místico y de poeta, dice «Si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María. Si te golpean las olas de la soberbia, de la maledicencia, de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, la sensualidad de tus sentidos Quieren hundir la barca de tu espíritu, que tus ojos vayan a esa estrella. Invoca a María. Si ante el recuerdo consolador de tus muchos pecados, desconsolador, de tus muchos pecados uh -huh. y de la severidad de Dios, te sientes ir hacia el abismo del desaliento o de la desesperación, lánzala una mirada a la estrella e invoca a la Madre de Dios. Qué
1: precioso.
2: En medio de tus peligros, de tus angustias, de tus dudas, piensa en María, invoca a María. El pensar en ella y el invocarla sean dos cosas que no se aparten nunca ni de tu corazón ni de tus labios. Y para estar más seguro de su protección, no te, no te olvides de imitar sus ejemplos, siguiéndola no te pierdes en el camino. Implorándola, no te desesperarás. Pensando en ella, no te descarriarás. Si ella te tiene de la mano, no te puedes hundir. Bajo su manto, nada hay que temer. Bajo su guía, no habrá cansancio. Y con su favor, llegarás felizmente al puerto de la patria celestial.
1: San Bernardo.
2: Es decir... ¡Qué un, cosa
1: más bonita! ¿eh?
2: Un hombre que nos dice que hay que invocarla, pero no solamente invocarla, sino imitarla. Uh -huh. Y el Papa Pablo VI animó a celebrar el mes de mayo dedicado a la Virgen, promulgando en la cíclica que antes recordábamos, de sí. Mayo. El Papa Juan Pablo II, en una audiencia general, lo mismo, el mes de mayo nos estimula a pensar y a hablar de modo particular de ella. Entonces, ¿cómo se puede hacer prácticamente? Eso, a ver. Primero, recordando las apariciones. La Virgen nos viene, no solamente vino una vez a traernos a su Hijo, sino ahora viene periódicamente a visitarnos en las diversas apariciones. En Fátima, Portugal, Lourdes, Francia, Guadalupe... Tepeyac, México, uh -huh. Zaragoza. Segundo, meditando los cuatro dogmas acerca de la Virgen María. Veremos en el último párrafo, cuando sí. hablemos de las apariciones en Pontevedra, cómo la Virgen recuerda los dogmas que de ella se habían hecho entonces.
1: ¿En esa aparición, padre? En
2: esa aparición. Ah, y queda el último que no había sido que fue en 1950 el de la Asunción, de la Asunción veremos las palabras con que lo dice uh -huh. la, la Lucía al recibir el mensaje de la Virgen
1: Padre, vamos a hacer una pausa y después de la misma repasamos Seguimos viendo cómo celebramos el mes de María y recordamos que nunca está de más los cuatro dogmas ¿eh? sobre los que tenemos que meditar. Son privilegios que el Señor ha dado a nuestra Madre del Cielo. Hacemos esa pausa cortita y ya volvemos.
0: Estás escuchando en Radio
1: Católica Mundial el programa Con los ojos de María, con los ojos de maría, arroba, nsradio.com.
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de mayo. Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso.
1: Seguimos en el programa con los ojos de María... ...y quiero invitarles a todos... ...presten mucha atención por favor... ...voy a robarle un par de minutitos al Padre Luis... ...para invitarlos a todos ustedes en este mes de María... ...a hacer un regalo a nuestra Madre del Cielo... ...un regalo que nosotros vamos a llevarles... ...cuando vayamos a Fátima en nuestra peregrinación... ...sé que muchos de ustedes no podrán venir... ...por distintas circunstancias la distancia, eh, lo económico, el, tal vez estar cuidando a un enfermo, a un familiar enfermo, o que algunos de ustedes estén enfermos y no puedan venir. Bueno, vamos a llevar algo de ustedes a la Virgen cuando vayamos del 15 al 19 de junio, algunos de los integrantes de este equipo NSE. ¿Les gustaría que lleváramos sus oraciones? Seguro que sí. Sí. Vamos a ver, necesitamos que ustedes nos digan al final de este mes de mayo cuántos rosarios han ofrecido a María, cuántos rosarios han rezado, solos o con algún familiar, con algún amigo o con el grupo de oración de la parroquia. Ya pueden ustedes a ofrecer, empezar a ofrecer esos rosarios y a fin de mes los vamos a contar. Pues vamos a llevarlos impresos a nuestra Madre y la Virgen Santísima en Fátima, esos rosarios que ustedes le ofrecen, pero por una intención. El mundo está patas para arriba. Falta paz en este mundo. Vamos a rezar estos rosarios por la paz. ¿Les parece bien? Vamos ya comenzando. Recuerden que pueden tener un calendario en casa e ir marcando las crucecitas los rosarios que tengan rezados. Y se los vamos a llevar en nombre de todos ustedes, especialmente los que no podrán acompañarnos físicamente. ¿eh? Padre, me parece un gesto muy bonito ¿no? de que podamos acompañar a, a María, llevarle eh, estos rosarios, estas ofrendas por la paz. ¿Mm? Bueno, Padre, vamos a ver. Estamos viendo cómo celebrar este mes de mayo y usted nos dijo repasar esos dogmas marianos, esos privilegios de la Virgen y meditar en ellos. Recuérdenos, por favor, estos eh, dogmas marianos.
2: Sí, porque no es una interpretación mía ni de nadie, sino de la misma Virgen que se apareció en Pontevedra a Sor Lucía, de lo cual hablaremos más tarde. Uh -huh. El primer dogma, por poner un orden, su inmaculada concepción. A la única mujer que Dios le permitió ser concebida y nacer sin pecado original fue a la Virgen María porque iba a ser madre de Cristo. Y si ella estaba manchada la mancha hubiera pasado a su hijo. Por tanto, la creó inmaculada, porque era preparar su piso, su lugar donde iba a habitar él. Y si a usted le dan la alternativa, usted seguramente lo haría de oro, plata y piedras preciosas. Segundo dogma, su maternidad divina. Esto costó mucho tiempo y muchos enfrentamientos hasta... Éfeso, en el siglo IV. La Virgen María es verdadera madre humana de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tercero, su perpetua virginidad. María concibió por obra del Espíritu Santo, por lo que siempre permaneció virgen. Uh -huh. Y ahora, el último dogma, que no habla la Virgen en la conversación que tiene con sur Lucía, porque todavía no estaba definido por el Papa. La Asunción a los cielos. La Virgen María, al final de su vida, fue subida en cuerpo y alma al cielo. Perfecto. Es, ya saben que hay tres tumbas que están vacías en el mundo. Ajá. La tumba de Jesús, la tumba de la Virgen y la primera tumba de Lázaro. La segunda no sabemos dónde
1: lo, lo ¡Ay, no lo había pensado eso! Padre. Eh, Muy bien.
2: El ter eh, después, otro modo de... De celebrar
1: el mes de mayo, el mes de María. Hemos,
2: hemos dicho, el primero, orar. El segundo es ofrecer sacrificios. Otro modo también, uh -huh. ofrecer flores y, co y regalos. Pero, sobre todo, es esa vida de oración que es la imitación de María, que era la mujer que más profunda vida de oración ha tenido porque siempre estaba cerca de Dios durante nueve meses fue un templo ambulante un así sagrario es, un ambulante salario. sí 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 y después no dejó de serlo porque siempre la carne de Jesús era Verdad. carne de María así que la vida de oración que nos da ejemplo ella segundo la humildad María era una mujer humilde, de gran sencillez. Precisamente no sabríamos nunca nosotros por qué ella trajo a Dios a su seno y dice, porque miró la humillación de su esclava. Uh -huh. Había habido muchos millones de mujeres judías que deseaban y todavía están deseando, Las que son ortodoxas, Real, o sea... están esperando ser madres. Y si no tienen hijos, se creen o no se casan o no tienen hijos, uh -huh. se creen unas malditas, porque no oh, pueden ser yeah. madres del Mesías. Tercera, la generosidad. Se olvidaba de sí misma para darse a los demás. Esto es un detalle que nosotros no podemos controlar, pero que los habitantes de Nazaret sí que se dieron cuenta uh -huh. y cuando dicen no es este el hijo de María no sé, o sea, se había integrado de tal modo en la vida de la comunidad que era una igual a okay, las demás, todo, sí. cuando ella sabía perfectamente que no era y además en su sensibilidad ella sufría enormemente porque la ley de Dios no se cumplía cumplía claro. como lo había dicho Moisés después imitarla en su caridad amaba y ayudaba a todos por igual quiere decir que ella se ofreció a Dios para todo lo que Dios quisiera y lo que Dios quiere es que amemos a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros sí. mismos pero Jesús cambió este precepto y lo afinó más y dijo amaos los unos a los otros ¿Cómo? como yo os he amado entonces la Virgen no tenía el precepto judío amaos Ajá. los unos a los otros sino eh, tenía el precepto cristiano a, no ama a tu prójimo sino amaos los unos a los otros como yo como Jesús, como Jesús. Ama. Sí, sí. después la servicialidad atendía a José y a Jesús con amor pero esto solamente una mujer que es madre sabe definir lo que significa la servicialidad dentro de un hogar. Además, con el agravante de que ella tenía unos trabajos que hoy ustedes no tienen ninguna. Porque usted abre el grifo y ya tiene la agüita. Sí, padre. En cambio, ella tenía que ir 800 metros desde su casa hasta la fuente y traer el agua sobre la cabeza en jarrones. Así que, ¿cómo tendríamos hoy las cervicales y las ya lumbares? Ya me imagino,
1: claro. Una gran diferencia, sin duda. ¿no? Y luego, cada
2: día, hacer el pan. Machacar, claro. hacer, moler. Que ese era el trabajo más duro que tenían las mujeres. Que hacían, todos los días hacían el pan. Así que, dedicada a eso, Siempre, a servir. Claro. Pero que eso no aparece en el Evangelio. Porque, como lo hacía todo el mundo, no van a poner... No el
1: pan María... No era nada extraordinario. Evidente. Sí.
2: Luego, la alegría. Porque eso conllevaba el que tenía que salir a buscar el, la, la leña, el que tenía que trocearla, el que tenía claro. que arrastrarla. Sí, era sí, todo. Sí. Y el, el ir allá, al, al pozo, pues era sacar el agua. Exactamente. Porque sí, sí. el pozo de la Samaritana son 32 metros. Y le dice la samaritana a Jesús, oye, pero si no tienes tú, ¿con qué?
1: ¿Cómo vas a sacar? Y el claro. otro le va dando... La va por los caminos que quiere, el camino de Dios.
2: La alegría. La alegría eh, de María. Sí, vivía con la alegría que le causaba la paz interior. Porque quien no está en paz consigo mismo, con Dios y con los demás, no puede tener alegría. Uh -huh. y es ella, cierto, padre. Y ella vivía verdaderamente esa esa, diríamos, dedicación total al servicio de Dios que le causaba una Un gozo, satisfacción paciente. total. Sí, sí. Y luego paciente, paciencia, porque la paciencia se agota a todos, ¿no? Y ella tenía al que era la paciencia, porque sí. Dios se autodefine en el éxodo, Dios paciente y misericordioso, lento a la cólera y rico, y rico en, piedad, en piedad, lo cual indica... Que él es la fuente de la paciencia. Y ella había tenido en su seno a la fuente de la, a la paciencia. la paciencia misma, ¿no? Y luego el cumplimiento de la voluntad. O sea, de la voluntad de Dios que aceptó en cada momento la voluntad de Dios siendo un fiat perpetuo. Porque el fiat no equivalía solamente a decirlo cuando se va a encarnar, sino en cada uno de los pasos que ella tuvo que sufrir. Y el Fiat lo mismo fue cuando escuchó lo que le dijo el anciano Simeón. Entra ella, todo gozosa, con el niño a presentarlo al templo, que es la ceremonia más importante que tuvo sí. aquel templo en diez siglos. Desde que lo fundó Salomón hasta que entró la Virgen, no hubo una liturgia más importante que la de más la solemne, presentación. Claro. Pues en ese momento entra ella, todo gozosa, pero sale con un jarrón de agua. claro, Porque la profecía de Simeón le dice, este será para ti una, una, una espada. espada, una espada. espada. Uh
1: -huh.
2: Y luego, vivir una devoción real y verdadera viviendo como hijos suyos, eh, mirar a María como una madre, demostrarle nuestro cariño haciendo lo que espera de nosotros, confiar plenamente en ella todas las gracias que Jesús uh -huh. nos da pasan por las manos de María y ella es quien intercede ante su hijo por nuestras dificultades y, por fin, imitar sus virtudes. Y luego los papas han encomendado mucho. León XIII llegó a tener hasta... Me parece que son trece encíclicas sobre el Rosario.
1: ¿Tres encíclicas? Sí, sí. Trece, trece. trece. Ah. De,
2: es dedicada eh, o a sea, las oraciones. Sí. La principal entre Al Angelus Sería el Regina y la consagración a la Virgen uh -huh. y, sobre todo, el rosario. Que es, el rosario es el salterio para los que no tienen uh -huh. acceso a la cultura.
1: Bueno, vamos, Padre, ahora a rezar ¿eh? las tres ave marías y luego, entonces, Padre, vamos con, eh, con Pontevedra, que no queremos hoy eh, dejar. Si queda algo, como seguimos en el ciclo de Fátima... No, no pasa nada si lo seguimos más adelante, pero como lo hemos comentado, Padre ¿eh? vamos entonces ahora a pedirle a María, que es nuestra madre que por el poder que le concedió el Padre la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado, encomendamos las intenciones de nuestros compañeros de trabajo y por supuesto a los oyentes que tienen los nombres de los apóstoles que hoy celebra la Iglesia, Felipe y Padre, me avisan que hay alguien en la línea, pero no me han querido decir quién es. ¿Será una sorpresa. A ver, póngase los auriculares. Buenos días o buenas tardes. ¿A quién debo saludar? ¿Quién está allí?
0: Bueno, pues, muy buenos días por acá. Buenas tardes para ustedes. ¡Don Jorge realmente Graña! No quisiera realmente... Eh, interrumpir un programa tan hermoso con ese mensaje tan rico y tan profundo que nos está dando el querido Padre Díaz Merino. Padre, un fraternal abrazo en Cristo resucitado para usted, para Nelly, para todo el equipo de NC Radio en Barcelona, y para todos, para toda la audiencia, extensivo a todos. Quiero aprovechar eh, precisamente eso, la audiencia tan grande que tiene el programa de Con los Ojos de María, para agradecerle de corazón a nombre mío y de mi familia por su cercanía espiritual, su cariño y sobre todo tantas oraciones que se eh, están elevando al cielo por la salud de mi hermano. Uh -huh. A Dios gracias, eh, el Señor pues siempre nos escucha, nunca nos abandona y por intercesión de nuestra Madre María, en estos momentos, yo se lo decía a, a mi madre, digo, mira, acabamos de vivir la Semana Santa, acabamos de acompañar a María en su dolor. Sí. Y quizás, bueno, pues ahora nos ha tocado un momento de cruz, pero hay que eh, ponerse como ella a los pies de la cruz y tener esa fe, esa alegría, esa esperanza y esa confianza en que Dios eh, siempre obra el bien a través de todas las circunstancias en las que el ser humano puede vivir. Yo les agradezco de corazón, estoy cercano a ustedes eh, en la medida de lo que puedo. Escucho los programas como hoy, que eh, me ha encantado y lo he disfrutado muchísimo. Así que, aunque no esté allí en los controles como normalmente suelo estar, eh, les agradezco y les pido, además, miren, eh, oración también por el, el equipo médico que está atendiendo a mi hermano, claro. que es realmente excelente. Sí, sí. Se los he dicho, digo, mira... Eh, Ustedes son instrumentos de Dios y realmente lo están haciendo con un amor y un cariño que además de lo, lo excelentemente profesionales que son, pues eh, transmiten también esa paz y esa tranquilidad. Así que también les pido oración por ellos y, y por bien. mis compañeros de trabajo que se están esforzando al máximo por cubrir mi ausencia en estos días. Así que también para todos ellos, Katia, Angélica, Douglas, todos los que eh, ahora me suplen, pues, con... Mucho cariño también, lo recuerdo siempre muy y sepan bien. que todos ustedes están en mis oraciones, ¿ok?
1: Gracias, Jorge. Usted haría lo mismo por esos compañeros, así que de eso se trata, ¿no? Una familia. Gracias, Jorge. Qué alegría me ha dado, de verdad, ¿eh? No pensaba que por eso no me decían quién era. Gracias, Jorge. Y siga escuchando el programa y todos los programas y siga contando con esas oraciones. Esta es la familia de la iglesia, ¿no? Que reza por un hermano que está sufriendo. Muchísimas gracias. Padre, nos quedan unos cuatro minutos, muy poquito, pero yo bueno, ya lo convocaré para el mes de junio antes de que usted se vaya a Fátima porque sé ¿eh? que ya tienen programada también, van antes que nosotros Padre, mire, en estos, en estos poquitos minutos en Pontevedra la Virgen le hace a Sor Lucía, lo comentamos antes una gran promesa vinculada a unos días concretos los primeros sábados de cada mes ¿Qué es lo que pide? y ¿Cómo desea María que, que lo vivamos? ¿Es algo muy difícil esto?
2: Sí, la parte más notable de 1925 que se aparece en Pontevedra, es la promesa incomparable hecha por Nuestra Señora. A todos aquellos que hagan la devoción reparadora de los cinco primeros sábados bajo las condiciones requeridas, dice la Virgen, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Uh -huh. Y entonces eh, aquí en esta ocasión la Virgen dice a Solucía ten compasión del corazón de tu Santísima Madre que está cubierto de espinas que los hombres ingratos continuamente le clavan sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas y como, mi, como ella quiere que se verifique este arrancarle las espinas. ¿Cómo? Ella recuerda, hija mía, la razón es simple. Hay cinco tipos de ofensas y blasfemias cometidas contra el inmaculado corazón de María.
1: ¿Cuáles son, padre?
2: Blasfemias contra la inmaculada concepción. ¿Recuerden lo que les dije antes? Sí, sí, padre blasfemias contra su virginidad perpetua. Tercero, uh -huh. blasfemias contra su divina maternidad al rechazar al mismo tiempo reconocerla como la madre de los hombres. Y aquí la Virgen no recuerda la blasfemia que se puede añadir y se ha añadido los que no reconocen su asunción gloriosa claro. al cielo. Porque como no estaba definido, la Virgen no hace... Eh, todavía ninguna mención uh -huh. de ello. Pero sí que dice, las blasfemias de aquellos que tratan de sembrar públicamente en los corazones de los niños indiferencia o desprecio o aún odio por esta madre inmaculada. Y por fin, las ofensas de aquellos que la ultrajan directamente en sus santas imágenes.
1: Padre, vamos a continuar en un programa eh, más adelante con el mismo tema, ¿eh? porque ha quedado ya poquito tiempo. Quiero decirle a los oyentes que vamos a dejar tiempo para que otros oyentes también puedan eh, responder a las preguntas que hicimos en el último programa. Eran, un amigo de Jesús fue amortajado con vendas al morir. ¿Quién era ese amigo de Jesús? Y la segunda pregunta, ¿cuántas betanias hay en el Evangelio? Así que tienen tiempo los que no han respondido. Gracias a todos por habernos acompañado. Padre, le pedimos su bendición, cortita, porque ya nos quedan 15 segundos.
2: El Señor te bendiga y te proteja. Amén. Se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Muchas gracias, Padre Luis, y bueno, hasta otro encuentro, si Dios gracias. quiere.